0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Space Economics. Heute sitze ich hier mit meinen beiden Kolleginnen Annika Zorn und äh, Dr. Susanne Schäfer. Mein Name ist Björn Braunschweig und wir drei sind vom Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie der FSU Jena. Und Susanne ist seit 2015 bei uns im Lehrstuhl und sie forscht neben Entrepreneurship zu Migration und Klimawandelanpassung und dürfte euch eigentlich aus den vergangenen Folgen auch schon bekannt sein. Annika Zorn dürfte euch auch aus den vergangenen Folgen bekannt sein und forscht zusammen auch mit Susanne zu Klimawandelanpassung in Mittelbürgsregionen und ihre Spezialisierung ist dabei der Weinanbau. Ähm, hi Annika, hi Susanne. Hallo, hallo. Hallo. Ähm, wir beschäftigen uns am Lehrstuhl relativ viel mit Clustern. Um, und wir beschäftigen uns auch heute mit Clustern, nämlich mit äh, temporären Clustern, wissenschaftlichen Tagungen und Konferenzen. Ähm... Um Vielleicht aber auch noch mal ganz kurz, die meisten werden, wenn sie tief in der Wirtschaftsgeografie sind, das wahrscheinlich wissen, aber auch für alle anderen. Äh, Susanne, könntest du vielleicht ein paar Worten zu Clustern verlieren und wie Tagungen, Konferenzen und Messen in dieses Konzept reinpassen?
1: Ja, gerne. Also ähm, von, äh, von dem Clusterkonzept haben vielleicht die einen oder anderen schon mal gehört. Ein Cluster beschreibt eine regional konzentrierte Ballung an Unternehmen, die äh, zu einer Branche gehören. Das können nachgelagerte oder auch vorgelagerte Branchen sein. Ähm, ein äh, ganz klassisches Beispiel ist das Silicon Valley für die ähm, Hightech-Industrie. Man hat aber festgestellt, dass für die Entwicklung von Innovation und den Austausch von Wissen über geografische Distanz auch sogenannte regionale Konzentration von ähm, Personen ähm, relevant sind, die sich äh, sozusagen nur temporär formieren. Ähm, und da haben vor allen Dingen Sebastian Henn, aber auch Harald Bartelt von der University of Toronto in den letzten Jahren sehr maßgeblich dazu beigetragen, nicht nur äh, diese sogenannten temporären Cluster empirisch zu untersuchen, sondern auch Typologien zu entwickeln. Und die Idee dahinter ist, dass wenn sich Personen, ich sag mal unterschiedlicher geografischer Herkunft zu einem Zweck an einem Ort treffen, das kann eine wissenschaftliche Konferenz sein, aber das kann können natürlich auch Branchen treffen oder Messen sein. Dann kommt es da zu einer ganz also kommt es da Wissensaustausch auf unter, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Es geht natürlich und das hängt so ein bisschen auch von der Art des temporären Clusters ab. Aber innerhalb dieser sehr kurzen Zeit, oft sind es ja immer nur Tage oder wenige Wochen, die solch ein temporäres Cluster besteht, kommt es zu sehr unterschiedlichen ähm, auch zu einem sehr unterschiedlichen Austausch von Wissen und auch Aufbau von Vertrauen und eventuell der Entstehung von Kooperation. Und nach mhm. dieser Zeit gehen ja auch diese Personen wieder an ihre, ich sag mal, Heimatstandorte zurück und nehmen dieses Wissen, was sie dort äh, aufgenommen haben, nehmen sie wieder mit. Und damit haben diese Events ähm, ja einen sehr ja, weitreichenden Einfluss Darauf, wie sich auch Branchen entwickeln, wie überhaupt ähm, Unternehmenskooperationen über geografische Distanzen entstehen und aufrechterhalten werden. Und allgemein äh, natürlich auch in Bezug zu regionaler Entwicklung. Denn selbst wenn es nur einzelne Personen sind, die an diesen temporären Clustern teilnehmen, bringen sie dieses Wissen mit und sind dann ähm, an den Heimatstandorten Multiplikatoren für dieses Wissen.
0: Mhm. Und das ist dann ja auch bei Tagungen, Konferenzen ähm, im Wissenschaftsbetrieb so, also wir gehen halt irgendwie hin, kommen von unseren einzelnen Lehrstühlen, haben unsere einzelnen Forschungsschwerpunkte und wenn wir dann natürlich sowas jetzt zum Beispiel wie der AK Industriegeografie, der jetzt ähm, gerade, ich glaube vor, vor einer Woche, vor zwei Wochen, äh, zumindest digital stattgefunden hat, da treffen wir natürlich dann irgendwie auch auf andere WissenschaftlerInnen, die zu unterschiedlichsten Aspekten forschen und wo wir dann für uns auch ganz neue Methoden mitnehmen können, ganz neue Ansichten, ganz neue vielleicht auch Fachausrichtungen kennenlernen und dementsprechend sind natürlich dann irgendwie auch so diese Konferenzen neben Journals oder auch anderen universitären Institutionen oder auch der Lehre so wirklich wichtiger Teil der der Wissenschaftscommunity. Und jetzt haben wir aber festgestellt, dass wir auf ganz viel davon verzichten müssen. Also ähm, das rausch Symposium der Wirtschaftsgeografie sollte ja eigentlich dann auch vorgezogen werden, weil nächstes Jahr der Veranstaltungsort renoviert wird. Fand jetzt aber dieses Jahr nicht statt. Ähm, gibt es da aus eurer Sicht irgendwie so diese Vernetzungseffekte, die wir eigentlich auf Tagungen und Konferenzen haben? Lassen die sich auch nicht irgendwie anders erreichen? Also braucht es dafür dann unbedingt so eine Tagung oder so eine Konferenz?
1: Ich würde gerne was dazu sagen. Ich würde noch mal einen Schritt ja. zurückgehen. Und zwar, du hattest jetzt zwei Events angesprochen, die sehr typisch sind und die jeder Wirtschaftsgeograf und jede Wirtschaftsgeografin kennt. Einmal der Arbeitskreis Industriegeografie, so also für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und dann das Rauschholzhausener Symposium, das sind so typisch, das sind so die klassischen Events, die, ich sag mal, Doktorandinnen, Postdocs oder auch Professorinnen in der Wirtschaftsgeografie sozusagen bedienen oder auch daran teilnehmen. Aber es gibt auch sozusagen noch eine andere Sorte von wissenschaftlichen Events, das sind sozusagen diese ganz großen, also aag ähm, oder auch der Deutsche Kongress für Geografie, wo man jetzt nicht nur mit äh, Wissenschaftlerinnen oder Geografinnen der gleichen, ähm, der, des gleichen Fachhintergrundes ähm, zusammenkommt, sondern wo man also zum Beispiel auch äh, mit, der, mit der physischen Geografie oder der Stadt oder Sozialgeografie, politische Geografie äh, zusammenkommt. Und da, ähm, ich finde, dass äh, diese beiden Kategorien kann man nochmal unterscheiden weil ähm, diese sozusagen auf, die, auf diesem Ersteren, diese erste Kategorie, wo ich sage mir jetzt klassischerweise nur die Wirtschaftsgeografie äh, vertreten ist, da geht es sehr stark auch darum, ähm, was sind die neuesten Projekte und äh, was sind neueste Erkenntnisse und was, also wie hat sich das Personalkarussell weitergedreht, wer wird wohin berufen und mhm. so weiter, also auch die ganzen nicht wissenschaftlichen Themen. Und da geht es teilweise sehr speziell zu, man kennt sich über viele Jahre. Und weil man doch sehr stark so in einem Fachgebiet Involviert ist, ist es trotzdem sehr gut, auch diese anderen Konferenzen zu haben, dass man auch nicht einfach so man hat ja doch manchmal so ein bisschen seine Scheuklappen auf. Und dann <lacht> ja. geht man das Programm durch und plötzlich sieht man auf dem DKG in einer Session zu, ich weiß nicht, irgendwas, was vielleicht vom eigenen Fach und von den eigenen Forschungsinteressen ganz weit entfernt ist und denkt sich, oh, das ist extrem spannend oder da kann ich sogar Querverbindungen zu meiner eigenen Arbeit herstellen. Also das ist, glaube ich, auch ganz gut, um äh, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Was läuft allgemein in der Geografie ähm, und ähm, ja, was, was sind auch so neueste Erkenntnisse, die ich auch in der eigenen Lehre ähm, mit aufnehmen kann. Vielleicht,
2: um auf die Frage nochmal zurückzukommen, die du gestellt hast, also ich denke, ähm, dass sich ein gewisser Wissensaustausch schon auch substituieren lässt durch digitale Formate. Also wir können natürlich ähm, Vorträge genauso online hören wie äh, persönlich. Da können wir vielleicht sogar auch flexibler an bestimmten ähm, Konferenzen teilnehmen, weil wir nicht anreisen müssen, weil wir uns kein Hotel buchen müssen, äh, sondern das, äh, sage ich mal, auch bequem vom Homeoffice aus uns anhören können. Mhm. Ähm, und, sage ich mal, die Fachinformationen das äh, kodifizierbare Wissen äh, wird trotzdem ähm, übermittelt. Äh, ich denke, was fehlt, ist das, was äh, auch Susanne schon mal so ein bisschen angedeutet hat, äh, sage ich mal, der informelle Austausch, weil das macht man jetzt nicht über Zoom, da spricht man nicht darüber, äh, wer jetzt neu eingestellt wurde und äh, so weiter und welche Stellen irgendwo ausgeschrieben werden. Und da entsteht natürlich auch nicht dieses äh, Vertrauen, wenn man dann beim Essen zusammensitzt und vielleicht nochmal auf einer ganz informellen Ebene über Forschungserfahrungen spricht, die eben, die man jetzt nicht in den Papers schreiben würde, sondern ähm, die einfach zwischenmenschlich weitergegeben werden. Ich glaube, Aha. darauf verzichten wir gerade, weil dieser ja, informelle Austausch fehlt. Und
1: auch eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, dass, also ich meine, jeder, in jeder Konferenz gibt es irgendwie nicht so spannende Beiträge oder man denkt so, okay, das lasse ich mir jetzt einfach über mich ergehen. Und wenn man, ich glaube, wenn man persönlich da ist, dann, äh, okay, dann guckt man vielleicht mal auf sein Handy oder auf seinem Laptop. Ja. <lacht> Aber wenn man so ja. allein in seinem Büro sitzt und auf Zoom und da sind mehr als 30 Leute in dieser Veranstaltung, ja, dann ist man extrem schnell bei seinem E-Mail-Programm und macht irgendwelche anderen Sachen. Und das ist irgendwie, um dann wirklich auch gedanklich bei der Sache zu bleiben. Ist man, ich sage mal, die Versuchung ist extrem höher, wenn es hm. digital abläuft. Ja.
0: Und ich habe auch das Gefühl, so dass wir, das natürlich dadurch, dass wir dann auch irgendwie andere Wissenschaftlerinnen, die wir vielleicht auch schon seit Jahren kennen, dann auch bei so Konferenzen sehen, dann verabredet man sich vielleicht auch für im Nachgang für irgendwie ein Telefonat oder ein Gespräch oder so. Und kann halt so so ein Stück weit das Ganze auch auch substituieren, diesen, diesen informellen Austausch. Aber es ist halt immer viel, viel, viel zeitaufwendiger. Also es ist viel zeitaufwendiger, wenn ich halt dann erstmal irgendwie einen Termin finden muss, dann irgendwie anrufen muss, um dann mal, keine Ahnung, zehn Minuten zu schnacken als wenn ich halt irgendwie bei einem, bei einem ja, Kaffee zwischen zwei Vorträgen eigentlich genau das Gleiche klären könnte und genau das, über das Gleiche reden könnte. Und ich glaube, das ist halt auch so dieser, dieser Riesenpunkt, wo ich halt denke, klar, digitale Formate für das, für das Formelle, für, die, für das Fachwissen, Passt, absolut. also äh, Und ist auch sehr, sehr cool. Und ich glaube, viel davon wird vielleicht auch auch beibehalten, also dass dass diese Hybridformate formate ähm, auch weitergehen, einfach um, um Konferenzen auch eine größere We Reichweite zu geben. Aber selbst wenn ich dann von extern mich irgendwie zuschalte, mein mein Benefit wird immer geringer sein, als wenn ich vor Ort bin. Also ich, ich glaube einfach, dass auch die natürlich dann für das für das eigene, in Anführungsstrichen, vorwärts kommen. Also dann auch für für NachwuchswissenschaftlerInnen. So, es ist halt wahnsinnig wichtig, irgendwie auch in der Community dabei zu sein, die Leute kennenzulernen, die, die Schlüsselpersonen irgendwie auch in der Community kennenzulernen. Und da kann ich halt an noch so vielen Online-Konferenzen teilnehmen, wenn ich halt nicht selber vor Ort bin, werden natürlich dann auch diese Personen, mit denen ich gegebenenfalls dann auch zukünftig irgendwelche Kooperationen anstreben könnte, werden halt auch nicht wirklich auf mich aufmerksam. Außer ich liefere jetzt einen wahnsinns interessanten Beitrag äh, für für genau deren Fachgebiet. Aber halt andere Sachen, die ich vielleicht in der Pipeline habe, die ich vielleicht auch noch gar nicht vorstellen kann, die fallen halt an der Stelle hinten unter. Mhm. Ähm,
1: auf der anderen Seite, also ich würde auch jetzt mal so ein bisschen äh, Gegenposition beziehen. Also der ganze... Dieses, dieser ganze Konferenztourismus ähm, im akademischen Bereich, der hat auch so seine, äh, seine Nachteile. Also inzwischen gibt es ja quasi zu allen möglichen Konferenzen, disziplinär, interdisziplinär, groß, klein. Also es geht, vergeht eigentlich ähm, kaum irgendwie eine Woche, wo irgendeine interessante Veranstaltung stattfindet. Und ich finde äh, schon auch gerade in der Vorlesungszeit ist das ähm, ist es auch etwas was extrem viel Zeit frisst, wenn man noch bedenkt, mhm, dass absolut. man an und abreist und also ich weiß noch so vor einem Jahr dachte ich mir, okay, eigentlich keine Konferenz in der Vorlesungszeit weil so spannend das auch ist, ja. aber man kommt ja. wieder und man, also der Berg an Arbeit hat sich irgendwie verdreifacht und eben also dieses Benefit, okay, ich habe vielleicht ein, zwei interessante Gespräche bei der Konferenz äh, gehabt und ein paar gute Inputs und dann komme ich wieder und es ist irgendwie äh, äh, sozusagen die, das ist der Preis halt für ein paar Tage mal weg zu sein, das ist schon mhm. auch ähm, etwas, was man nicht ganz unterschätzen darf. Ähm, ja und äh, und noch ein anderer Punkt äh, ist auch dass Konferenzen zwar inzwischen mehr aber sie sind auch nicht besonders ähm, li liegen manchmal auch nicht besonders familienfreundlich ja also die fängt ja, dann Freitags Nachmittag an absolut. und geht bis Montag und ähm, ja also früher habe ich mir da glaube ich keine Gedanken äh, drum gemacht ähm, aber es ist schon auch etwas ähm, das äh, wo, wo man sozusagen auch aus dem privaten Bereich dann äh, Opfer bringen muss ähm, mhm. Oder ähm, Also das sind alles so Punkte, also ich glaube, äh, die Umstellung auf das Digitale hat sicherlich so seine Nachteile, hat auch gewisse Vorteile ähm, und ähm, ja, vielleicht für die Zukunft ähm, äh, wird es vielleicht so sein, dass man sich so das Beste aus beiden Welten mitnimmt und dass es dann mhm. irgendwelche neuen, äh, neuen Entwicklungen gibt, das kann man ja abwarten, wie es sich entwickelt.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Konferenztourismus, was Susanne eben angesprochen hat. Man muss sich ja auch vorstellen, was zum Teil internationale Konferenzen für den ökologischen Fußabdruck haben, wenn mhm. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus, sag ich mal, der ganzen Welt dann zum Beispiel in die USA fliegen zu einer Konferenz, äh, jeder um dann 20-minütigen Vortrag zu halten, das also das sind ja tausende Menschen, das muss man sich ja mal vorstellen, ja. die quasi für 20 Minuten um die halbe Welt fliegen. Und das sind halt auch Aspekte, die natürlich äh, dem Präsenzkonferenzen, sag ich mal, negativ anzulasten wären und wo natürlich digitale Formate auch ja ihre Vorteile haben, weil man eben nicht <lacht> über den Atlantik fliegen muss.
0: <lacht> ja, absolut. Ja, und ich, ich glaube auch, also... Das ist ja neben dem ökologischen auch eine, eine Zugangserschwernis, sag ich jetzt mal. Also ich würde jetzt zum Beispiel dann mich nicht dafür entscheiden, bei der AAG teilzunehmen, außer ich habe wirklich einen Vortrag. So finde aber vielleicht dann auch als ähm, halt viele Vorträge dann auch gegebenenfalls spannend. Und wenn wir dann halt so Hybridformate haben, haben wir dann natürlich auch die Möglichkeit noch viel stärker dann die einzelnen Positionen, die einzelnen auch Lebenswelten, also sei es jetzt halt mit Familie, sei es aber auch mit anderen Verpflichtungen, entsprechend überhaupt erstmal berücksichtigen zu können. Das, was ich bei dir, Susanne, rausnehmen würde für, für NachwuchswissenschaftlerInnen so als ersten Punkt, wäre halt auch schon gleich am Anfang zu sagen, so irgendwie, pick your battles, also schaut wirklich drauf, was... Was sind irgendwie Sachen, wo es wo es wichtig ist, dann vielleicht auch persönlich vor Ort zu sein? Ähm, und was sind dann vielleicht auch in Zukunft, wenn es halt diese Hybridformate weiterhin geben sollte? Ähm, und danach sieht es ja an vielen Stellen aus, äh, dann auch einfach mal zu sagen, nee, da ist mir jetzt die Vernetzung nicht so wichtig. Ähm, da will ich mich einfach aufs Fachliche konzentrieren und dafür kann ich halt auch zu Hause sein und schafft dann vielleicht auch noch mal mehr, weil ich nicht Acht Stunden irgendwie damit beschäftigt bin, sondern halt nur die drei Stunden von den drei Sessions, die für mich halt irgendwie relevant oder interessant sind.
1: Hm. Ja, ich glaube auch so ein bisschen für äh, NachwuchswissenschaftlerInnen ähm, oder ein Tipp oder das, was ich vielleicht bei mir beobachtet habe, ist, dass ähm, eine Konferenz extrem bereichernd sein kann, aber es ist auch gleichzeitig immer etwas, was so die eigenen die eigene Arbeit so ein bisschen durcheinander schüttelt, ja, Also man kriegt irgendwie, oh ja, äh, ja. man kriegt neue Impulse. Und äh, man ist vielleicht noch nicht an dem, ähm, hat vielleicht einfach noch nicht den Hintergrund und die Erfahrung, einfach äh, zu sortieren, was sind jetzt wirklich hilfreiche Impulse und was bringt mich weiter? Was sind vielleicht Impulse, die hilfreich sind, aber die dafür sorgen, dass mein äh, Forschungsprojekt zerfranst und ähm, mhm. ich quasi den roten Faden verliere? Und was sind vielleicht auch Impulse, die vielleicht auch schädlich sind im Sinne von, ähm, äh, ist, ähm, ich äh, kann irgendwie meine Argumentation nicht mehr aufrechterhalten. Ähm, ist, ähm, äh, ich, äh, also Beispiele Denkschulen, also es gibt ja auch in jedem mhm. Fach so Denkschulen ähm, und man ähm, nimmt irgendwie, übernimmt einen, äh, einen Impuls von einem Vortrag, den man sehr spannend findet, aber man hat sozusagen nicht dieses Gewissen über den darunterliegenden Unterbau an vorheriger, von vorherigem Diskurs und auch zu wem vielleicht das als Denkschule gehört und ähm, verzettelt sich dann so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch eine große Herausforderung, ähm, da so ein bisschen den Weg durchs Dickicht zu finden und auch ich sehe da auch na, natürlich auch die ähm, Mentorinnen äh, oder auch Betreuer ähm, von solchen Abschlussarbeiten in der Verantwortung da auch zu sagen so okay das ähm, reflektiere das mal in die oder die Richtung und ähm, da einfach auch äh, bei der Kategorisierung von Impulsen zu helfen
0: also für mich war war ein Riesending als ich auf meiner ersten Konferenz war ähm ist, also für mich, muss ich ehrlich zugeben, so es war eine absolut horrende Situation. Keine andere Person vom Lehrstuhl hatte an dem Wochenende Zeit und ich war alleine da. Und ich wusste, ich wusste nicht, wer, wer jetzt irgendwie wohin gehört. So natürlich irgendwie Johannes Glückler, den Namen habe ich im Studium gelesen, weil wir sein, sein Wirtschaftsgeografie-Lehrbuch, also Harald Bartelt, Johannes Glückler, Wirtschaftsgeografie im Studium hatten. Aber ansonsten war es halt so, okay, wer ist, wer ist irgendwie ist wichtig? Was sind hier irgendwie die Hierarchien? Worauf muss ich achten? Absolut grausam, ähm, da dann irgendwie auch in Anführungsstrichen alleine durchzumüssen. Also für mich war es zumindest anstrengend. Ähm, dann halt irgendwie die Aspekte, die du jetzt gerade angesprochen hattest, Susanne. Ähm, Annika, wie war das, was waren für dich irgendwie so, so Aspekte von deiner ersten Konferenz oder deinen ersten Konferenzen, wo du irgendwie das Gefühl hattest, so, dass das ist eine wahnsinnige Herausforderung und da muss ich irgendwie mit umgehen lernen und was hat sich vielleicht auch mit deiner Erfahrung jetzt mittlerweile geändert?
2: Ich glaube, was für mich die größte Unsicherheit war, bei meinen ersten Konferenzen, war, wie genau baue ich einen Wortbeitrag auf? Also wenn ich mich jetzt melde und mhm. etwas sage zu einem Vortrag, den ich da gerade gehört habe, wie kann ich Ihnen zum Beispiel kritisieren, dass es nicht, also dass es konstruktiv ist und dass äh, ich, sag ich mal, das auf eine sehr anständige Weise tue. Also ich glaube, in einem Team spricht man nochmal deutlich direkter miteinander und auf so einer Konferenz muss man erstmal ausloten, ähm, wie direkt kann ich sein ähm, und wie was sollte ich vielleicht jetzt auch nicht sagen, ja, also das, ja. also ich glaube, das sind so Punkte, ähm, wo man erstmal seine Stellung auch in diesem ganzen, in ähm, dieser ganzen Personenkonstellation verstehen muss und sehen muss, okay, äh, was ist jetzt angemessen zu sagen ähm, und was, was vielleicht eben auch einfach nicht, so. und das ja. äh, ist natürlich mit Unsicherheiten
1: verbunden. Das Absolut, ist ein ja. total spannender Punkt, da würde ich gerne noch was ergänzen. Und zwar, also ich äh, würde da Annika ähm, ganz stark unterstützen in diesem Eindruck, dass, also man kann über, äh, also man kann über so Wortbeiträge halt positiv und negativ auffallen. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, ich empfand es auch immer so als schwierig und äh, je nachdem auch, wer, wie die Position ist, ne, mhm. äh, kann man auch Dinge sagen oder nicht sagen. Also jemand, der irgendwie schon 30 Jahre dabei hat und da das Standing einer Professorin, die kann sich natürlich da viel mehr äh, rausnehmen ähm, oder auch äh, kritisieren. Äh, und äh, wenn man das erste Mal vielleicht dabei ist und da sofort äh, <lacht> auf den Tisch haut, äh, hat man vielleicht so, äh, erntet man vielleicht so ein bisschen Augenbrauenzucken. Äh, also ich habe gemerkt, das ist so ein bisschen... Also ist, man ist nie so richtig sicher, ob ein Wortbeitrag äh, ankommt. Und letztendlich gehört also also wenn man so überlegt, sage ich jetzt was oder sage ich jetzt nichts, dann wäre meine Empfehlung immer, also trotzdem einfach Mut zu haben. Ne? Mhm. Also mhm. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich tendiere vielleicht eher, öfter dazu vielleicht was zu sagen, wo ich hätte meinen Mund halten sollen, aber es gab auch schon mal dann Situationen, das war auch in Rauschholzhausen und es hat mich innerlich unglaublich beflügelt, da gab es irgendwie eine Diskussion und dann gab es einen Professor der Wirtschaftsgeografie, der dann irgendwie gemeint hat, ja und wie Frau Schäfer schon, das, und dann hat er irgendwas gesagt. Und allein diese Nennung in, im Sinne von, er bezieht sich auf das, was ich vorher gesagt hatte, war für mich so ein bisschen ein Highlight. Ja, also ich denke, wenn man äh, das ähm, einfach vorher sich Gedanken macht und einfach sich gewahr wird, was will ich wirklich fragen und ähm, hilft vielleicht das auch dem Vortragenden oder der Vortragenden, sich irgendwie nochmal besser zu erklären. Also oder sich umgedreht zu fragen, wenn ich jetzt vorne stehen würde, wäre das irgendwie eine Frage, die ich als konstruktiv ähm, und angenehm empfinden würde. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, dann kann man einfach ruhigen Gewissens seine Hand heben und da einfach seinen Wortbeitrag in den Ring werfen.
0: Und sollte die Stimme dabei auch noch so zittern? habe ich
1: die anderen kriegen das, glaube ich, gar nicht so mit, wie man selbst.
0: Ja. Aber das ist halt dann auch so dieses, weil natürlich, also dann auch das Bewusstsein natürlich irgendwie auch da ist, so, wenn ich halt was beitrage und was Konstruktives beitrage, dann falle ich halt auch positiv auf, ähm, das war für mich dann am Anfang auch echt so dieser Punkt, wo ich dann der Diskussion gar nicht wirklich folgen konnte, weil ich halt nur damit beschäftigt war, zu, mir zu überlegen, okay, wie kann ich das jetzt irgendwie so verpacken, dass es halt irgendwie sinnvoll ist. Und ehe ich mich versehen habe, war halt irgendwie die Diskussion vorbei und der nächste Vortrag fing an und ich saß da und dachte... Genau, es also okay. ist auch eine
1: Zeitfrage, ne? man darf nicht <lacht> ja. zu lange überlegen.
0: <lacht> ja, ähm Gleichzeitig würde ich mir bei manchen äh, Personen tatsächlich wünschen, sie würden nochmal so, so kurz drüber nachdenken, wie kommt das vielleicht auch bei der bei der anderen Person, die da vorne steht, gerade an. Vor allem, wenn das halt vorne dann vielleicht auch eine, ähm, eine Person ist, die jetzt noch nicht ganz so lange mit dabei ist, äh, halt ähm, als, als Doktorandin äh, vielleicht auch da vorne steht und ähm, aus einem laufenden Projekt erzählt und wo ich das Gefühl habe so je je also das ist nur mein, mein persönlicher Eindruck aber je höher dann auch irgendwie in der Hierarchie je höher das Standing ähm, desto weniger wichtig ist es dann auch ob äh, die Person die da vorne steht durch den Beitrag nicht vollkommen aus dem Konzept und vollkommen äh, ja niedergeschlagen da rausgeht oder mhm. nicht sondern dann wird es halt einfach rausgehauen und äh, ja, komm klar, mach dir Gedanken drüber. Also, äh, und das ist, das ist halt so der der Punkt, wo ich auch, wo, wo ich auch das Gefühl habe, so da kam zumindest auch bei mir, bei meinen ersten Vorträgen, relativ viel Unsicherheit. Einfach dadurch, dass ich halt Angst dann auch entsprechend vor dieser Reaktion hatte. Und Angst nicht vor dem Vortrag, sondern Angst davor dann von einer, einer gegebenenfalls Zwischenmeldung oder Rückfrage oder Anmerkung so überrumpelt zu sein, dass ich halt gar nicht adäquat darauf reagieren kann. Hm. Ähm, und das ist so, da halt auch mit der Erfahrung, glaube ich, also ich, das kannst du nur für besser einstech, äh, ein, einschätzen, aber ähm, da mit der Erfahrung auch einfach so ein bisschen mehr Ruhe zu gewinnen und halt auch das Bewusstsein zu haben, die Community kann auch das einordnen.
1: Hm. Also ich denke, es ist, glaube ich, oder ja, es ist, glaube ich, sich gut ähm, zu vergegenwärtigen, dass der Fragende auch ähm, verschiedene ähm, Agenten haben kann. Also er kann wirklich mhm. genuin ähm, sozusagen in einer äh, eine fachliche Frage haben, ja, die ihn wirklich interessiert. Ja, aber also es können auch so. Machtstrategische Gründe dahinter stecken, also den Vortragenden zum Beispiel verunsichern oder, mhm. ähm, oder auch, ähm, ja, äh, beispielsweise auch sich, äh, sich zu positionieren. Ne? Also im ja. Sinne von: Okay, du machst Absolut. das, aber ich mache das. Ja? Ja. Und ähm, ich denke, dass man wirklich keine Angst haben sollte. also man bei diesen inhaltlichen Fragen kann man immer sagen, wenn man sie nicht beantworten kann, das ist ähm, also sich bedanken und zu sagen so ja darüber habe ich bisher noch nicht nachgedacht und ich werde das aufnehmen, ich habe es mir notiert und und mhm. Und, und und gut, dass sie das angesprochen haben, weil man ja doch manchmal so blinde Flecken hat. Und bei diesen anderen Meldungen oder Rückmeldungen, die vielleicht eher so, ein, so einen machtpolitischen oder strategischen Hintergrund haben, ich denke, das muss man einfach so ein bisschen über sich ergehen lassen und, und einfach wissen, okay, man, man hat jetzt einfach was vorgestellt, was vielleicht einige... Also nicht nur nicht inhaltlich, aber irgendwie irritiert hat, oder mhm. weil man vielleicht irgendwie so ein Territorium äh, angegriffen <lacht> hat, ne, wo vielleicht der andere ja. äh, sozusagen dachte, da, da habe ich jetzt mein Claim drauf, ähm, oder ähm, jemand findet das aus einer Wissenschaftstheoretischen Perspektive falsch, also oder Gesellschafts, also aus einer Gesellschafts, äh, gesellschaftlichen Perspektive, dass man, also ich denke, da muss man so ein bisschen so ein bisschen stoisch sein zu sagen, okay. Um, es gibt auch diese Kämpfe und Spannungen in der Wissenschaft und anscheinend werde ich gerade Teil davon und okay,
0: sofort, <lacht> ja. Ja, gibt es andere Tipps, die ihr irgendwie so auch äh, prinzipiell habt für NachwuchswissenschaftlerInnen auf, äh, auf Konferenzen oder auf ihren ersten Veranstaltungen?
1: Äh, Annika, hast du was? Oder? Ja, das kann ich hier nicht sagen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dem okay, also ich habe so ähm, ein paar, aber die funktionieren jetzt natürlich nur, also wenn wieder Zeiten äh, angetreten sind, wenn man sich wieder wirklich trifft. Ähm, also ich glaube, man hat so eine starke Tendenz, äh, wenn man jetzt mit Kolleginnen aus zum Beispiel dem eigenen Institut fährt, ähm, so ein bisschen in seiner Bubble zu bleiben. Weil das halt, man kennt sich und, äh, und man muss, glaube ich, irgendwie probieren, das aufzubrechen. Ähm, einfach mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und mhm. ähm, ich habe das einmal gemacht und es war ganz gut. Äh, da habe ich, ne, also das funktioniert, glaube ich, dann ganz gut, wenn, ähm, wenn das sozusagen jemand auf einer anderen Hierarchieebene ist. Da wollte ich jemanden treffen auf der Konferenz eine Professorin und hab sie halt wusste halt, dass sie auch dorthin kommt. Und dann habe ich ihr so eine Woche vorher eine E-Mail geschrieben, habe gefragt, ja, ich würde mich mal gern mit ihr über das und das unterhalten, ob sie mal Zeit auf einen Kaffee hätte. Und dann hat sie gesagt, ja, das können wir machen. Und dann haben wir uns halt getroffen. Und, das, und ich glaube, dieses Treffen wäre so spontan nicht zustande gekommen, mhm. weil sie halt dann oft mit Gleichaltrigen zusammensteht. Und dann hätte ich mich nicht getraut, sie anzusprechen und so weiter. Also, das kann man vorher machen. Also, man kann auch diese, äh, was vielleicht alles nach sehr, sehr spontan aussieht, kann man auch sozusagen sich organisieren. Ähm, und ja, einfach ähm, auch, na, also, äh, was immer eine, eine gute Anknüpfungsmöglichkeit ist, nach Sessions auch weiter zu diskutieren über die Themen. Und gerade wenn man sich an der Diskussion beteiligt hat, dann gibt es ja oft immer noch erfahrungsgemäß sind ja Sessions immer zu kurz. Ne? Man kann nicht alles <lacht> das diskutieren, was man ja. will. Und dass man dann in der Pause darauf nochmal eingeht. Und
0: Hast du das zu ergänzen, Annika?
1: Ja, mir ist jetzt noch was eingefallen, was
2: man vielleicht <lacht> mitgeben kann, was sich auch so ein bisschen anschließt an das, was Susanne immer schon mal angedeutet hat. Ich glaube, was einem auf jeden Fall gut tut, ist eine strategische Herangehensweise an so eine Konferenz. Also sich im Vorfeld mhm. zu überlegen, was möchte ich mitnehmen? Also möchte ich vor allem bestimmte Personen kennenlernen? Möchte ich bestimmte Inhalte vermittelt bekommen? Und je nachdem, wie man seine Sch Schwerpunkte setzt, äh, kann es halt auch mal sinnvoll sein, eine Session auszulassen und mit jemandem einen Kaffee zu trinken. Man muss nicht jeden Vortrag mitnehmen auf einer Konferenz, wenn man eh nicht mehr aufnahmefähig ist und vielleicht von einem Kaffee vor der Tür mehr hat. Ja, und ich glaube, ich habe meine erste Konferenz sehr äh, planlos und unstrategisch angegangen. Also ich bin da hin und habe mich irgendwie überraschen lassen. Das würde ich so nicht nochmal machen, weil man dann im Endeffekt sehr, sehr viele Eindrücke mitnimmt und dann erstmal filtern muss, was davon ist wichtig. Und am Ende stellt man vielleicht fest, okay, so viel... Ähm, was jetzt mich persönlich weiterbringt, habe ich gar nicht äh, mitgenommen, außer natürlich, mhm. wie funktioniert eine Konferenz und wie läuft mhm. es ab und das nächste Mal muss ich ein bisschen strategischer daran gehen. Ja, das nimmt man natürlich trotzdem mit ähm, und das ist ja, glaube ich, auch okay. Beim ersten Mal ist man auch ein bisschen überfordert, das ist schon in Ordnung. Ähm, aber das ist so das, was ich mitgeben würde.
0: Mhm. Susanne, äh, du bist ja von, von uns dreien wahrlich die, die erfahrenste... Du meinst äh, die Älteste? Nein, die, die Älteste. erfahrenste. <lacht> <lacht> ähm, und äh, gibt es irgendwie Aspekte, die, die auch erfahrenen WissenschaftlerInnen nach Jahren vielleicht auf Konferenzen noch schwer fallen
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass, äh, dass, Konferen dass ich mich, aber also ohne es vielleicht äh, aktiv zu reflektieren, dass ich mich auf unterschiedlichen Konferenzen unterschiedlich strategisch, also dass ich eine unterschiedliche Strategie habe, je nach Konferenz. Und dass ich mich, dass ich mich auch unterschiedlich verhalte. Also es gibt durch, also nehmen wir mal Beispiel den Deutschen Kongress für Geografie, da hatte ich, glaube ich, zwei Vorträge gehalten. Und ähm, der eine Vortrag war so eine, ich lasse jetzt einfach mal so eine Idee aufsteigen und mal gucken, wie, äh, wie, wie die Reaktion darauf ist und mhm. das, das war auch hilfreich und der andere äh, war schon ein sehr viel konkreteres Paper und, ähm, und auch da ging es darum, auch so ein bisschen das Thema strategisch zu positionieren. Und dann gab es aber auch Momente, wo ich mich einfach so ein bisschen habe treiben lassen. Da dachte ich mir, so, okay, ich nehme jetzt diesen Vormittag nichts vor. Ich gucke einfach mal, was mich spontan interessiert und bin dann auch ein bisschen nach Personen gegangen. Und mhm. und es gab auch noch, und das fällt mir jetzt gerade ein, wo es dann auch einen Rattenschwanz an, an Folgen gab. Da war ich an einer Podiumsdiskussion dabei, da ging es um erdkundliches Wissen. Und was das für heute bedeutet, also gibt es noch erdkundliches Wissen und äh, das hatte der Verlag organisiert und da auf dem Panel saßen vier sehr bekannte Professorinnen aus der Geographie und ich hatte mich an der Diskussion beteiligt, naja und dann zwei Monate später ähm, bekam ich eine E-Mail, ob ich vielleicht an einem Handbuch, was, also was mhm. schreiben will, aufgrund mhm. meiner Wortmeldung sozusagen. Und, ähm, und das habe ich jetzt schon öfter erlebt, dass, ähm, dass es hier und da ähm, sozusagen irgendwie Folgen gibt, weil man irgendwie mit, mit Leuten ins Gespräch gekommen ist. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, es gibt natürlich auch diese sehr speziellen Konferenzen, wo es sehr stark ums Inhaltliche geht, wo man sich als Expertin für ein Thema einmal präsentiert oder das auch, ähm, wie soll ich sagen, festklopfen will. Ja, oder, oder manchmal bin ich auch so ein bisschen als Entdeckerin unterwegs, da interessiert, interessiert mich vielleicht so, ach, was, was gibt es vielleicht Neues, was ich bisher nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, und dann gibt es vielleicht äh, Veranstaltungen, wo man, ähm, wo man so die Erfahrendere ist. ja wenn, jetzt, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel so einen Online-Workshop macht und da geht es dann eher um die Weitergabe von Wissen und, und dass man auch selbst solche Veranstaltungen organisiert. Also ich will damit sagen, ich glaube im Zuge, seiner eigenen wissenschaftlichen Sozialisation entwickelt man äh, ja auch, äh, also kriegt man so ein Gespür dafür, ähm, welche Rolle man in solchen Konferenzen hat und ähm, wie man, äh, ja, was man auch einfach selbst mitnehmen will und geben will. Weil Konferenz mhm. ist ja nicht nur ein, ein Nehmen, sondern auch ein Geben. Ähm, und ja. Aber ich, also, es, ihr merkt jetzt schon an meinem Rumgestotterer, äh, es ist äh, überhaupt nicht etwas, was ich bewusst mache, sondern das fällt mir jetzt mhm. erst darauf äh, auf, äh, jetzt, wo wir darüber reden, dass es diese unterschiedlichen Zugänge gibt.
0: Also quasi da auch das, was, was Annika schon so angedeutet hatte, ähm, mit der Erfahrung wird dann auch dieses Strategische eher, ja, ähm, inhärent und mhm. du du machst es dann irgendwie automatisch, diese strategische Vorbereitung in Anführungsstrichen, ohne dass du halt aber ja direkt drüber nachdenkst. Also hast dann wahrscheinlich ja auch einfach mit der Zeit dann ja bestimmte Routinen und ähm, ich meine, also es ist dann klar, dass zum Beispiel ein... ein Konferenz vom Arbeitskreis Industriegeografie für dich halt eher so der der gebende Part ist, äh, wo du dann NachwuchswissenschaftlerInnen was mitgeben kannst, als äh, andersrum. Natürlich gehen auch irgendwie immer Impulse raus, ähm, auch von, von NachwuchswissenschaftlerInnen, aber natürlich in einem anderen Maße, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, was sind denn so Aspekte von von ähm, wenn wir jetzt mal wegkommen, quasi von der persönlichen Sicht ähm, auf auf uns als WissenschaftlerInnen, sondern hin zu Konferenzen und Tagungen. Was sind irgendwie, egal jetzt, ob digital oder face-to-face, -face, Komponenten, die jede Tagung irgendwie haben sollte, die, wenn ich mir irgendwie auch ähm, eine überlege, selber eine, eine Tagung zu gestalten, die ich berücksichtigen sollte und was sind Komponenten, wo ihr sagt, so dass das stelle ich andauernd wieder fest auf Konferenzen und es läuft einfach jedes Mal schief, äh, macht das bitte anders.
2: Da kann ich vielleicht auch noch mal aus meiner Zeit als Hilfskraft berichten. Ich habe damals für das ähm, Umweltforschungszentrum in Leipzig auch ähm, Konferenzen und Workshops organisiert als äh, ja, Hilfskraft. Und was ich nach meinem äh, meiner ersten Konferenz festgestellt habe, ist, das Allerwichtigste in der Organisation ist, dass es gutes Essen gibt und eine gute Pausenversorgung. Weil das, das klingt jetzt <lacht> ja. so lustig, aber wenn ja. die Leute den ganzen Tag in diesen Sessions ja. sitzen, das ist anstrengend. so dass Man kriegt Hunger, man braucht Kaffee. Und das sind ja auch nicht nur physische Elemente, die man braucht, um irgendwie seinen Körper fit zu halten, sondern das ist ja auch ein soziales Element. Wir haben jetzt schon bestimmt zehnmal erwähnt, dass man mit irgendwem einen Kaffee trinkt. Das ist ja, sagt man ja, nicht nicht aus Spaß, sondern man braucht irgendwie bestimmte Nahrungsmittel, um eben so ein <lacht> soziales Miteinander zu gestalten, ja, um, um diese informellen Gespräche ins Laufen zu bringen. ja. Und da gibt es ja auch häufig bei den Konferenzen dann irgendeine Form von Empfang oder Dinner oder sowas in der Art, also wo dann wirklich abends auch nochmal ähm, gegessen und getrunken wird gemeinsam und man eher in diesen informellen Part geht. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentliches Element, ähm, um so eine Tagung auch attraktiv zu machen
1: und einfach Vertrauen zu stiften. Und gute mhm. Stimmung auch. Mhm. Ja, das würde ich äh, absolut unterstreichen. Da sollte man nicht sparen. <lacht> ähm, und, ähm, und auch die Pausenzeiten einfach lang genug lassen. Also nichts ist schlimmer, als wenn man dann nur die fünf Minuten hat und ja. Ähm, da irgendwie alles reinpressen äh, muss. Ähm, also die, äh, die Erfahrung, die ich bisher gesammelt habe, ähm, die Jena Lecture in Economic Geography, die wir hier in Jena organisieren und auch den Workshop dazu, da haben wir relativ viel Erfahrung jetzt gesammelt, ähm, also, ich denke, man muss ähm, an viele Kleinigkeiten denken, die aber wahrscheinlich in jedem Handbuch zur Veranstaltungsplanung stehen. <lacht> ähm, aber eine Sache, die ich vielleicht nochmal stark machen würde: In der Organisation hat man ja auch sehr, ähm, kann man sehr gut entscheiden, auch wer überhaupt eine Bühne bekommt. Und mhm. ähm, ich glaube, das sollte man reflektieren ähm, hinsichtlich der, äh, des Alters und des Geschlechtes auch. Ähm, und äh, man kommt man, manchmal, ähm, also es passiert nicht immer, aber es kommt auch schon vor, dass man plötzlich ein Programm hat und jede Person auf der Bühne äh, gehört zu einem Geschlecht. Äh, und also wenn man diese... Wir können uns
0: gerade gar nicht vorstellen, welches damit gemeint ist.
1: <lacht> ich wollte nur sagen, wenn man für Diversität stehen will als, ähm, als Arbeitsgruppe oder auch als ähm, äh, auch als andere Organisationsform, äh, dann bedeutet das auch, das muss ich irgendwie auch in der in äh, solchen äh, Programmen niederspiegeln. Sei es jetzt Absolut. also ja. bei äh, wer irgendwie eine Session ähm, moderiert, wer vorträgt, also alle. Personen, die irgendwie eine erhöhte Sichtbarkeit bei Organisationen haben. Und ich denke, das sollte man ähm, reflektieren und sollte sich darüber klar werden, dass das nicht irgendwie ein Bedeutungs-, also nichts nicht Bedeutungsloses ist, sondern das ist, ja, also das ist halt auch öffentlichkeitswirksam. Und ähm, das gibt sozusagen einem einer AG, einer Arbeitsgemeinschaft oder auch einer Organisation gibt es ein Gesicht. Und wenn mhm. das nur sehr, ähm, ähm, ja, wenn das einfach nicht divers ist, dann ähm, ja, spricht das halt gewisse Bände. Deswegen das vielleicht noch als Hinweis dazu.
0: Ich finde, das sind auch äh, wunderbare Schlussworte. Ähm, und ich... Danke euch beiden für das Gespräch. Ich danke euch beiden für für die Einsichten. Ähm, ich hoffe, NachwuchswissenschaftlerInnen genauso wie ähm, KonferenzveranstalterInnen haben ein bisschen was mitnehmen können. Ähm, genauso <lacht> vielleicht aber auch erfahrenere Personen. Und ja, ansonsten ähm, nochmal vielen Dank. Und wenn ihr über Space Economics weiter am Laufen bleiben wollt oder auch unseren Lehrstuhl, einfach mal auf Twitter und Instagram unter vigio_jena jena vorbeischauen oder auf mehrblogs.uni-jena.de slash Spaceconomics. Und dann wünsche ich euch beiden erstmal noch einen, einen schönen Tag und natürlich auch den ZuhörerInnen eine schöne Woche, eine schöne Zeit und bleibt weiterhin gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön.
2: Tschüss, vielen Dank.